1: När båda våra föräldrar var hemma. Så vi visste inte var vi skulle kunna hålla hus någonstans. Mia, hon föreslog att vi skulle gå upp på deras vind, För där visste hon ett bra kryp in. Där hon, en annan flicka, brukar leka när de var yngre. Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe. Sveriges geggigaste, kraddigaste och sexigaste podcast. Och det är podcasten där jag, Jonas.
2: Och jag, Nathalie.
1: Läser in sexnoveller ur gamla politidningar. Ja, det gör vi. Ja, nu var det ett tag sedan vi läste in en novell ur den gamla foretidningen.
2: Ja, vi har ju haft en följetong i tre veckor.
1: En underbar följetång.
2: Oh, Minns du vad den hette? Den heter Allt Jonas fel. Ja. Eller Allt var Jonas fel.
1: Exakt, så Allt var Jonas fel. Ja. Ja, det är ju lätt att glömma. Ja. Jag, har ju, ja. jag har ju nästan glömt den.
2: Jag tror tyvärr inte att det kommer någon Nathalies hemlighet dock.
1: Nej. Det kändes
2: lite för nära kanske.
1: Ja, säg inte det. Alltså det kanske är någon, som kanske är någon
2: som annan som gör det.
1: Ja, det är någon som sitter och lyssnar nu som sitter och knåpar. Ja, det, kan det vara.
2: gud så härligt.
1: Det är inte alls omöjligt.
2: Det var jättekul ja. att höra vad min hemlighet är.
1: Ja, den har ju med ådrar att göra. <laughs> så är det hela.
3: Det, du säger
1: det. Ja, men ja det tror jag. Ja. 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 Mm. Intressant. Hör, ja. Men hörru du, apropå följtångar så är det dags att stänga fönstret än.
3: Nu. <laughs>
2: Är det sista?
1: Ja, det här är sista. Är det
2: sista ställningen? Ja. Oj, oj, oj. Det är det. Och tänk att jag ännu inte har grävt fram min Kama sutra bok Adios. ifrån källaren.
1: Det är ju otroligt. Ja. Men du, jag tänker att vi gör så här, va? Mm. Att Innan vi kommer till den här så kommer jag snabbt att rabbla de andra ställningarna.
2: Intressant.
1: Så för er som är nyfikna, då så får ni ta och <tok> googla.
2: Du kan väl bocka av dem vi har testat också.
1: Mm. Det är alla. Det men, här kommer de torvställningarna som vi har gått igenom hittills är de 11 är hittills och sen så går vi igenom den 12 Det här är alltså ställningar speciellt framtagna för sådana som Nathalie
2: Sådana med fiffi
1: Ja, exakt ja. Sådana med fiffi Men vi tänker att de funkar lika bra om, Även om man har en pillisnopp Ja, mellan benen.
2: alla ska vi njuta
1: ja. Okej, okay, nummer ett suspenderad union nummer två vargen nummer tre 69 avstängd nummer fyra kavalkade eller kavalgada fem blommande orkidé sex Loop. sju 69 traditionell åtta greyhound nio den berusade båten
2: Ja, just det.
1: Tio, den stolta drottningen.
2: Ja, favorit.
1: Och elva, hästvagnen. Ja. Det är lite av min favorit faktiskt. Den där faktiskt.
2: Greyhound, den minns inte jag. Är det, det, det doggy style eller? <laughs>
1: ja, jag tror att det var faktiskt en vanlighet i doggy style.
2: Mm. Har jag mm. Den
1: var i alla fall väldigt bra. Ja. Så mycket minns jag. Ja. Nu är vi alltså framme vid nummer tolv. Heter... Trumvirvel. Ja, jag ska lägga in en trumvirvel ja. Jag tror jag lägger in en drumm i det väl nu. Häng... Låset.
2: <skratt> jag tänkte det kommer hängande. Ja. Ja, nej. Hänglåset alltså.
1: Hänglåset, ja.
2: Åh, det låter som en penetration. En gammal hederlän.
1: Ja, det lär det ju definitivt vara. Mm. Då kommer jag köra här. Hänglåset. Och cadeado. Ett alternativ för de som gillar att fly från rutinen och utforska andra miljöer i huset. Förutom sovrummet. Läget? Hänglåset? Det bör helst placeras på ett högre bord eller en yta beroende på partners höjd. När du sitter vid kanten av bordet kopplar du din partner med dina ben. Så att det är djup penetration som du kan kontrollera med dina rörelser.
2: Google Translate.
1: Alltså jag tror, alltså det måste nästan finnas en sämre översättningstjänst som man använder. Jag tror inte det är Google Translate. Det känns som den skulle göra det bättre. Ja. Men ska vi ta oss igenom det här då? Mm. Ett alternativ för de som gillar att fri rutinen och utforska andra miljöer i huset förutom sovrummet.
4: Väget.
2: Ja. Okay.
1: Men det är ju Jessine i köket. Soffan. Absolut. Fåtöljen. Hallen.
2: Hallen. Badkarskanten kanske.
1: Absolut. Lite
2: kall bara.
1: Ja. Jag tänker mer då. Kan det finnas något sådant här... Äh...
2: Köksbordet. Men ja. det är köket då.
1: Ja, det var ju köket det. Men jag tänker att det kan finnas någonstans där det kanske hänger något som man kan använda som leksaker. Vad skulle det kunna vara? Kanske ett ähm, dörrhandtak... <laughs>
2: Ja, men jag tänkte, du berättade ju när du var liten så hade du ribbstolar. Ja. Det hade ju kunnat varit något.
1: <laughs> det hade fan ja, Det är ingen inget som att att man måste vara hemma och inne. Nej. Gymnastikhall. Eh, ja, man kanske är yogainstruktör ja. på kvällarna. Mm. då har man nöcklarna till en gymnastikhall. Ja. Då tar man med sig sin partner dit. Och sen så hänger man upp sig i en ribbstol. Och sen eh, kör man lite. Kopplar man
2: greppet med benen ja. runt höfterna.
1: Exakt. För djupare penetration. Mm. Det bör helst placeras på ett högre bord eller en yta beroende på partners höjd.
2: Mm. Om skulle... är väldigt bra då. För där kan man ju liksom anpassa höjden. Det är det... bara att klättra ner eller klättra upp.
1: Men det kräver ju en jävla muskler dock. Man ska ju hänga där det då hela bara tiden. Seg. Ja, men det är, det, är ju...
2: det jag säger att jag är. Seg. Mm.
1: Ja. <laughs> men jag tänker också om man ska placera upp dig på en beroende på partners höjd. Då, då får man ju nästan gå till kille eller no.
2: Men det handlar väl mer om din, din höjd?
1: Ja, Inte min höjd. Jo, det är sant faktiskt.
2: Så du är ganska kortpent då. Nej, no. <laughs> jag
1: tänker också att det kan bero på eh, Tur att du har Nej. <laughs> Jag Nej. att det kan bero på längden på penis också. Ja. Alltså om man kommer väldigt högt upp då kan det ju gå bra om man har en lång, lång, lång penis. Mm. Så kan man liksom nå in med själva spetsen.
2: Jonas Stilner. Tre lämmar. Två korta. En lång. Fast det stämmer inte.
1: <laughs> eh, <jo. laughs> ja, men det där är ingen konstighet. Men när du sitter vid kanterna av bordet kopplar du din partner med dina ben så att djup penetration som du kan kontrollera med dina rörelser. Ja, mm. du ser ju härställningen när den ser ut.
2: Ja, exakt så såg den ut i mitt huvud.
1: Ja, det är ju en klassisk äh, sitter på bordet. Mm. dunka benen runt äh, midjan. Ja. och sen skjutsar man på i en jävla fart vet du, med sina benmuskler in och ut
2: ja precis men jag tänker också att den där skulle man kunna göra att man liksom ligger över bordet och kopplar benen liksom bakom sig om sin partner
1: mm. alltså man ligger på magen mm. Eller? Mm. Mm. för du tänker att uh, man vill visa skärten.
2: Ja, men kanske man vill.
1: Ja, och det är ju inget fel med det. Nej, Nej men Sverige Men jag tänker också att det kan man väl göra. Och då, det blir ju dock, har man, då sätter man upp härdarna i ryggen, liksom.
2: Ja, det Så sant. det blir ju
1: liksom, <laughs> man blir ju som en sån här docka med en tyngd i botten. Som ja. Så bonkar upp och ner fram och tillbaka. Det blir inte särskilt mycket move på själva höften, kanske. Nej, som, sant. Som, är, som är önskvärt. Men, men man kan ju tända på det där också. Ja. Och då tycker jag man ska göra det.
2: Mm.
1: För det är ingen fel med det.
2: Men du, vet jag tycker den här verkar jättehärlig.
1: <laughs> ja, alltså, den här har vi gjort. Ja. Och uh, vi tycker den är ett open ja. Vi har inte gjort det där som Nathalie sa nyss. Tvärtom. Tvärtom grejen. Eller, ja, det har vi gjort men inte med själva benen. Nej. Inblandade. Så det får vi väl prova då kanske.
2: Ja. ja. Slice of life.
1: <laughs> ja. Men alltså det här är väl ändå härligt va?
2: Jättehärligt.
1: Nu har vi bjudit på tolv ställningar. Ja. Så menar, om ni nu drar tillbaka Liksom en 16-17 avsnitt så där, där, är, där har vi liksom ställning nummer ett
2: Ja för vi har ju varvat lite En i månaden faller ju bort För då kommer vi med ett stjärntecken Där är vi också snart klar Aha. Det är bara tre månader kvar nu
1: Oj, 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 oj
2: Otroligt mm. ja.
1: ja Men det här blir toppen Det blir det Har ni inte testat den här så gör det
2: Exakt Och då vet du då återstår det bara för mig att påminna om att det här, det kommer bli gäggigare än ett hänglås. Ja. Så se till att det är inga unga hörn lyssnar så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Oj, 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 så bra. För nu, Nu åker vi.
1: Men du, jag tänkte på det där du sa att det skulle bli gäggigare än ett hänglås. Ja. Tänk, alltså, vissa hänglås är ju så här jävla rostiga. Ja. <laughs> då måste man ju ha en slags smörjmedel eller olja.
2: Lubrikament.
1: Ja, och då kan det bli otroligt skladdigt. Ja. Så jag ser ju jävligt mycket fram emot de här vännerna. <laughs> För att de måste ju vara så in i helvetet. Och, och sen kan man också gå in i kök och köra hänglåse. Ja. Och där finns det ju alldeles handa grejer. Det finns Oje. grädde och majonnäs och oh. raps och olivolja. ja. Kanske linolja till och med.
2: Ja, men det är väl lite farligt va?
1: För penis.
2: ja men jag tänker linolja är inte det som brinner väldigt lätt. Jo. Kan antända.
1: Ja, det, det var rätt där. Det är dumt att göra på kvällen om man har levande ljus. <laughs> jo. <laughs> så det, det är bra.
2: Men vet du vad? Ja. Det är ju så här att jag vet ju att vi har geggiga historier framför oss här. Ja. Och eh, vi har ett litet nytt grepp. Ja. Ja, det är så här. Inför sommaren så kom vi ju på den alltså toppenidén om att vi ville låta några människor läsa in en novell till våra avsnitt. Ja. Ja, men ni som har hängt med oss här ett tag vet ju att vi, vi pratar mycket. Och <skratt> ibland kommer vi fram och gör något av det vi pratar om faktiskt. Vi väntar fortfarande på den här live-podden. Den kommer så småningom. Ja. Nej, men så här är det. Att vi har ju liksom frågat människor. I våran omgivning och lite längre bort. I perforin. Om att eh, läsa in ett, en novell. Till våra avsnitt. Och idag är dagen då ni ska få höra en av dessa personer. Mm. Och en novell men jag tänkte att Jonas ska få berätta vem det här är som har gjort oss den äran och läst in en novell åt oss.
1: Men alltså det här är ju en gammal bekanting som jag har känt eh, alltså via teatern faktiskt.
2: Ja för jag
1: jobbar vi träffades ju för fan på en opera. Ja det gjorde vi. När Jag jobbar som tekniker. Ja. Och det här måste vara vi träffades 2017 mm, Och 2016 så jobbar jag ihop med eh, Rebecca som man mm. heter i med en föreställning som heter uh, den röda apans hundra drömmar tror jag den heter.
2: Det låter kinesiskt.
1: Ja, kanske. The pirinen tror jag den heter. Jag fattar den som man skriver det
2: Nej, <laughs> finskt då.
1: Ja, den ja, den var i alla fall helt jävla otrolig. Ja. Det var skitkul vi fick åka till Malmö ihop och festa och dansa och sen har vi så här genom åren sprungit på varandra på typ du vet en fest här och var och lite grann. Mm. pratar ganska mycket, podd har vi gjort. Okay. Hon drev en podd ett tag tillsammans med någon kompis som kanske driver den fortfarande. Det var länge sedan jag lyssnade på den nu. Mm. Som var lite innan de så här häxbryggd och olika väsen. Spännande. Ja, men det är, det är faktiskt jävligt spännande. Vi följer ju henne på Instagram.
2: Ja, alltså det här med häxbryggd och sådana grejer det är ju right up my alley.
1: Ja, men jag vet ju det. Ja. Det är ju fantastiskt ju. Mm. Hon har en Instagram som heter Wild Her Barista.
2: Mm, det har man varit in på.
1: Det har man verkligen. Där hon delar med sig av eh, all sin visdom. Mm. Och det är faktiskt det är jävligt mycket det. Ja. Det är otroliga grejer. Som jag tycker är, ja, men det är skithärligt. Man får liksom breka in i en värld. Där man kanske inte själv befinner sig alla gånger. Mm. Och eh, det är skitgra att hon vill göra det här.
2: Ja men verkligen.
1: Alltså det är ju så jävla
2: nice det ska bli så spännande ja. att få dela den här stunden med er alla. Vi brukar ju liksom inte lyssna på sexnoveller. Nej. Och nu får vi möjligheten att lyssna på en sexnovell som vi själva inte läser in. <laughs>
1: ja, det är ju lite, det är ändå lite läskigt. Och, och pirrigt. Ja, men det är lite läskigt att släppa in nya röster här. Ja. <laughs> ja. Alltså tänk det, så här om det här blir den värsta trenden och sen så kommer folk att vilja läsa in här så kommer Rolf Laskor att skriva till oss och så här, får jag läsa in? Då, Då säger jag...
2: vi nej. Eller jo, ja. det säger vi absolut. Du
1: säger ja, men jag kanske säger <laughs> Jag har hört händelser i vatten, Rolf. <laughs> Håller du ute de jävla Ekman-böckerna, kommer jag säga. Det är nog säkrast så, för alla. Nej, men skämt åsido. Mm. Det här blir toppen tunder, tror jag. Det blir det. blir Vad heter väl?
2: Den heter Inakkorderad.
1: Åh, oh, fantastiskt.
2: Ja.
4: Jag släpper väskan mitt på golvet och kastar mig i soffan och börjar drömma tillbaka på gymnasietiden. På den tiden jag bodde inakkorderad hos familjen Hell. Jag kom hem från skolan och sprang på här och fru Hell på uppfarten. De skulle våka iväg och handla. Se till Martin att hänga upp tvätten när den är klar för det kan ta lite tid innan vi kommer hem. Hon tittade lite snett på sin man och låg. Hans strök runda bakdel och de låg merade mot varandra. Jag kände hur det spritte till i kroppen. Tanken på att vara ensam i huset med Martin gjorde mig upphetsad. Jag sprang upp för trappan. Och när jag närmade mig hans halvöppna dörr stannade jag upp. Jag drog ett djupt andetag och kände doften av hans Fahrenheit var den svaga lukten av en nyfimpad cigarett. Helena, är det du? Jag knackade lite försiktigt på hans dörr medan jag sakta sköt upp dörren. Jag kommer fortfarande ihåg känslan av att korsdraget som uppkom den liksom drog i min kjol och smekte mina lår och mina skinkor han tittade på mig uppifrån och ner och jag mötte hans kåta blick som sen stannade upp på mina bröst och där och då så kände jag hur mina bröstvårtor blev styva och att jag ville ha honom kom hit sa han jag satte mig bredvid honom på sängen och han sa att han gillade mina kläder och jag kände att jag ville bli påsatt som ett djur. Det var flera dagar sedan jag knullade sist och det gjorde mig bara kåtare. Våra blickar möttes ännu en gång och jag visste att han ville samma sak som jag. Vi började hungla och jag kände hans tunga i min mun, långt ner i halsen. Hans händer försvann in under min blus och han började smeka mina bröst. Han tog min ena hand och förde den till sina svällande byxor och jag öppnade hans julf och tog fram hans hårdnade kuk. Han darrade till av min beröring och stönade lite. Sug av mig, gör det, sug. Jag tog hans svällande läm i munnen och lät min tunga leka runt hans ollom. Han drog upp min kjol och blev ännu mer upphetsad när jag sa att jag inte hade några trosor på mig. Jag sög hårdare på hans hårda kuk och känslan av att hans hand mot min rumpa fick mig verkligen att vibrera av kåthet. Hans stön blev allt häftigare och han kipade efter andan. Jag reste mig upp och tog av mig mina kläder. Han satt och stirrade på mig och smekte sakta sin kuk. Jag smekte min klitta och kände hur blöt jag var. Han höll. Händerna runt mina skinkor medan han sög sakta på mina bröst. Jag ställde mig på knä över honom och så lät jag hans kuk glida in. Och jag ville bara ha mer och mer. Jag började rida honom och upptäckte att jag skrek av upphetsning. Vilket gjorde både han och mig kåtare. Jag började rida snabbare och kände hur hans lår vibrerade. Han ville ha mig lika mycket som jag vill ha honom. Jag visste att han är en av de bättre som jag kommer att knulla. Jag visste det. Och när jag tänker på det här så tar jag upp min massagestav och tar snabbt av med mina kläder och börjar massera min... Min klitoris, min vulva, min vagina och jag bara tänker på alla de här gångerna som jag knullade med Martin. Jag brukade sticka min tunga i hans mun och låta den smeka hans tandrad. Svetten pärlade i hans panna och jag drog mina fingrar genom hans bruna hår. Jag vred lite på huvudet så att jag kunde se oss i den stora spegeln Martin hade satt upp. Det var lite som att se oss i någon annans dröm. Jag drömde mig bort medan att hans kuk stötte i mig gång på gång. Jag andades häftigt och skrek. Jag saxade mina ben runt hans rygg. Kände det som om jag aldrig ville släppa honom igen. Han lyfte upp mig fortfarande med kuken i mig. Och så bar han bort mig till det stora skrivbordet. Han höll mig med ena handen och gjorde armarna runt hans hals och kysste honom återigen. Han tog mig sedan med sådan kraft att det nästan brände i mig. Brände av välbehag, av lust. Hela tiden stötte skrivbordet mot väggen och jag höll tag i skrivbordskanten för att inte ramla av under den underbara behandlingen. Han drog sig ut och kom på min mage. Samtidigt så hörde vi här och fru Hell låsa upp dörren där nere. Då blev det lite panik. Martin drog snabbt på sig en stor tröja som dolde hans tillstånd och jag tog raskt alla mina kläder och rusade upp till mig. Jag vrider upp hastigheten på min stav och låter den vibrera i mig. Jag rör mig själv samtidigt som jag smeker mig. Jag kommer i extas och får åter den där välbekanta känslan i kroppen.
1: Alltså, hur fan har den där jävla novellen ungått oss då? Ja. <laughs> Det kommer jag ändå undra. Är
2: du säker på att du har hittat den bland någon du skickar?
1: Ja, alltså jag är ganska säkert. Men det är ju, alltså jag har gjort som jag alltid gör. Ja. små, ögna lite grann och säger, ja men, finns det några triggers här? Nej, det gör det inte. Nej, den.
2: men vet du vad jag tänkte? Nej. Jag bara, det här är ju typ en lyssnarnovell.
1: Ja. ja men så men... därför
2: blev jag så här, tänk om hon har skrivit den själv.
1: Nej, ja, det skulle du inte få med. Nej. <laughs> det, det, nej men det skulle du inte göra. Det är ju fan, ja, men det här var ju helt otroligt.
2: Ja, tack snälla Rebecka ja. för detta.
1: Alltså jag måste, det finns några detaljer här som jag blir lite kåt på.
2: Får jag säga en sak? Ja. Hänglåset. Häng... Märkte du att hänglåset hade en stor roll i ja. den här novellen?
1: Ja, ja det hade den. Ah. Fast vad fan, jag tänkte. Det
2: här, var ju en, det här var ju som en fin final för hela Kramasuttra <laughs> följetongen Ja,
1: Och märkte du där vilken solskenshistoria det var? Ja. När de körde den ställningen? ja det är ju helt otroligt.
2: Man såg det framför sig liksom.
1: Ja, alltså nu kan vi rekommendera den ännu mer. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte på var ju dels, alltså Fahrenheit va? Ja. Det är en parfym som var oerhört populär när jag var kanske tio. Mm. Det fanns ju till och med kopior som hette Faraday. <laughs>
2: ja.
1: Men alltså nu, jag har inte känt doften av Fahrenheit på kanske 30 år.
2: Men nu känner du den?
1: Jag känner den. Jag ser den där röda flaskan framför mig. Loggan. Allt mm. har jag där. Eh, otroligt. Och sen då att eh, det, var det, och, eh, det var cigaretter och Fahrenheit. Ja, det var det. Doften. Ja, ja otroligt. För när jag liksom höll på med Fahrenheit, då tjuvrökte jag också.
2: Ja. Så
1: den där doften var... Oj, oj. Martin
2: var ju typ du.
1: Ja, men då kan man också fatta att hon var ju och hade sett vad till sig. <laughs> Det är
2: alls.
1: Nej. <laughs> Ja, men det här var ju fan jävligt kul Ja,
2: ja Jag gillar
1: det här inslaget ändå. Ja,
2: och så den... sen så spänningen när föräldrarna är när de hör nyckeln i låset. Ja. Det riktiga nyckeln i låset. Oh, och ja. de piper iväg var, var och en åt sitt håll. Ja, alltså... Men också intressant, förlåt, men också intressant det här med att det är någon som minns. Ja. det här. Det var väldigt snyggt innevävt.
1: Väldigt allting. snyggt. För det börjar väl inte riktigt så?
2: Jo, det börjar med att hon kommer hem och slänger väskan på golvet och kastar sig i soffan och minns tillbaka.
1: aha för det uppfattar inte jag. Jag uppfattade det som att um, det, det liksom bara hoppade rätt in i det där och sen kom det här. Och när jag tänker på det där så tar jag fram min... Ja, nej, nej, nej.
2: Hon ligger där ja. och tänker sig tillbaka på hur det var när hon bodde inakkorderad hos familjen Hell.
1: Också ett bra namn.
2: Mycket bra namn.
1: Vet du att det finns en människa som heter Kristoffer Hell? Mm. Vet du vem det är? Nej. Han har sjungit med din för detta man. Ja. <laughs> han har han gjort? Han är på dödsmedalsångare. Ja. Och han kanske lyssnar på den här podden. Ja. Vem vet? Från är det, det totter
2: du menar? Det är därför jag, jag ja, det fattar är det. inte vad Kristoffer är. Ja, det är totte. totte. Ja, det är ja, Totte. totte Hell, ja,
1: ja. Ah, han ja. ja, exakt.
2: <laughs> Då vet jag.
1: Det kanske, det kanske är en sannhistoria det här. Ja. Det kan vara det. Den här var ju inakkorderad hos familjen Hell. Ja. Och Martin hette egentligen Totte.
2: Eller så var Totte lillebrorsen.
1: Men fan vad tråkigt. Ja, jag vet. Jag hoppas, <laughs> jag, alltså, jag hoppas att det var Totte som fick den här dansen.
2: Ja, verkligen. Ja, men... Stort, stort tack.
1: Ja, men, ja, verkligen. Men innan vi lämnar det här, alltså, får man eh, kasta ur så att det vore inte lite så här småhärdigt om ni kommer. Alltså, man kan komma med förslag på några som man ska kontakta. Finns det någon eh, Stefan Sauk som skulle göra det här? Eller finns det någon? Alltså, ni kanske vet några så här riktiga jävla kåthundar där ute.
2: Ja, så det var det väl det kul. Var kul?
1: på skicka förslag så kanske vi kontaktar dem.
2: Har ni någon norsk så får ni gärna hojta.
1: Ja, precis. För jag vill inte gärna snacka norska.
2: Nej. Nej. Nu undrar ja. ni varför säger de så. Men det får ni se.
1: Ja. Men äh, fan, äh, tack Rebecka. Och in på Wild Herbarista och äh, lär er mer om äh, spöken och träd och andra väsen. Ja. Det är, det är
5: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Men då Anastasia? Ja. Alltså då är det ju spännande va?
2: Ja, det är spännande. Ja. Jag har hittat en tidning här hemma. Ja. Vi fick ju en försändelse ja. med en kartong fylld med tidningar. Och nu har jag hittat en tidning som heter Spaderdam.
1: Spaderdam. Anno
2: 1976. 76. Årgång 8.
1: Ah. ja. Alltså 1976, alltså då var det ju någon som var så här kort tre år innan jag föddes.
5: Ja,
2: precis så. Och tre år efter att min syster föddes.
1: Ja, och två år efter att min syster föddes. Ja. <laughs> och elva år efter att min bror föddes. <laughs>
2: <laughs> och... Eh...
1: 33 år efter att min far föddes.
2: 6 år innan jag föddes. Ja.
1: Och 31 år efter att min mamma föddes.
2: Ja, men ni vet. Ni förstår. Ska 1976. Ja,
1: min mamma, hon föddes ju 8 maj 1945. Hon. Ja. Varför är speciellt med det datumet?
2: Eh, Något med krigets slut, kanske?
1: Exakt så. Ja. Mm. Nu vet ni det.
2: Mm. <laughs> min pappa föddes det året kriget startades. 1939.
1: 1939. Ja, men det är
2: väl året då kriget startades. Mm. Ja,
1: det var då de gick in i Polen, Likt en stor penis flyver två
2: Uva. Ungefär. Ja.
1: Så beteddes tyskarna. Ja. Ja. ja, Jag var tvungen att få det sexualiserat. Ja. Ja, det gjorde jag ganska bra.
2: Ja, men ja. är du nu beredd här? För nu kommer det ur Spaderdam Årgång 1976 ja. Så finns det en liten eh, äh, äh, Ett litet häfte här i. Som heter Välkommen till Klubb Spader 6 Och då eh, Får vi höra här Vem det är som skriver vad mm. Hej allesammans Huvudet ner och fötterna upp som vanligt Nej, vad säger jag? Jag menar tvärtom Ja, det beror ju också på vilket huvud man menar. Och vilket huvud man än menar så kanske det är bäst om det är uppåt förstås. Jag var så fräck så här på en gång, den här gången. Men det beror nog på att jag är i min heta period. Som jag kommer i ganska ofta så här i höstrusket. Med min heta period menar jag vissa dagar då jag faktiskt är kåtare än annars. Jag är kvinna, så jag kanske inte ska, så här rakt på ett sak, tala om att jag är kåt. Tycker kanske en del som läser detta, men jag anser att det inte bara ska vara männen privilegierat att tala om när man har heta känslor. Det är klart att en del tycker att en kvinna gärna kan tala om att hon har lust till sex, men de tycker då att en kvinna inte bör tala om det på samma sätt som mannen gör. Med andra ord, en kvinna ska på något sätt vara mer förfinad, anser många. Jag måste säga att jag tycker inte att det finns något finare sätt att tala om det på. Jag tycker att det kan sägas på många sätt. Och ett sätt som jag tycker är enkelt och bra det är att tala om för mannen när man är kåt. och då viska det i hans rosenöra. Det är förmodligen fler kvinnor för tiden än för några år sedan, som vågar och också accepteras säga runda ord. Jag vet inte vem som ändrade benämningen fula ord till runda ord. Var det Per Oskarsson? Nej, jag är inte riktigt säker. Men i vilket fall som helst så är det väl en välsignat fin idé och en mera rätt benämning på de ord som beskriver mannens och kvinnans könsorgan och samlaget med mera. En just runda kan man väl inte tänka sig. Tänk er en kvinna som i älskogslyckans stund smeker mannens lämn, kysser den och viskar. Åh, oh, vilken skön penis du har. Det är så skönt att föra huden fram och tillbaka över ollanet. Och mannen svarar. Älskling. Din slida är också så skön att smeka. Så skönt här är slidans väck och att röra vid klitoris. Det är klart att många också tycker att det överhuvudtaget inte behövs några ord utan bara handling. Jag kan bara tala för mig vad jag tycker och känner att jag skulle bli mycket besviken om jag blev smekt och knullad av en kille. Utan att han är ljuva, runda ord talade om för mig hur skönt han tyckte det var att knulla mig. Eller hur kåt han blev av att se och känna mig i sina armar. Kom inte och säg att runda ord är fula ord. För då, då blir jag hel arg. Jag tycker att runda ord känns riktiga även i den mest romantiska och kärleksfulla situationen. Så det så. Nu ska ni få höra månadens Min bästa. Hoppas att ni finner det angenämt och att ni själva kommer in med er egen sexupplevelse som säkert skulle glädja och inspirera andra att få läsa. Hej och en blöt tryckare från Titti.
1: Alltså det där var ju ordungen Ja. Massa runda ord. Men jag gillar det där. Ja. Alltså... Jag
2: gillar Titti.
1: Ja, gud ja. Mm. ja men de har ju toppentunneliga. Ja. Ja. Det är klart man måste kunna använda runda ord. Det är ju vanliga ord.
2: Precis. Vilken
1: skön... Alltså vi använder ju egentligen inte runda ord. Vi håller på med så kallade eufemismer. Fiffi.
2: Ja, men Fiffilur. det är väl ett runt
1: ord. Det Är det det?
2: Ja, det, alltså, det är väl saker som man skulle kunna kalla... Nej, inte fula ord. Det är väl kuk och fitta då, som är fult.
1: Ja, precis.
2: Och, men vi skulle då kunna kalla det för runda ord.
1: Kuk och fitta, ja. ja. ja men kuk och fitta tänker jag är runda ord. Men sen... mm, vulva.
2: Köttgrotta. Det är också ett runt ord.
1: Ja, precis. Men där börjar det bli lite gegget, va? Mm. Men vi försöker ju liksom göra det lite lekfullt. Ja, det är sant. Fiffi. Till snopp. Det är ju inte så brutala Muff. ord, så att säga. Nej. Muff. <laughs> Nej
2: Mutta. Det vet jag. Det kallade jag väldigt mycket för när jag var tonåring. Mutta.
1: Mutta. Ja. Jag tyckte det var kul. Ja, men det ligger bra i munnen. Mm. Men du, det där var ju tokmysigt.
2: Ja, nu är frågan. Ja. Ska du eller ska jag läsa en? Är det
1: här det är en... väl du kanske? Ja, det kan jag göra.
2: Det här är då berättelser som är en slice of life. Mhm. Mm. Och här kommer en ur manligt perspektiv.
1: Trevligt. Ja. Oh. Min skönaste knullstund. Det är svårt att säga vilken gång av alla kåta knullstunder som jag tycker var den skönaste. Men jag vet i alla fall en gång som jag minns mycket väl. Och då jag och en tjej som heter, eller kallas för Mia, var så kåta så vi kände oss som djur. Det fanns bara våra kota kroppar och könsorgan den gången. Jag var bara 18 år då och Mia. Hon var 17. Jag hade tagit mödelsen på Mia några dagar före den här händelsen. Då när jag hade henne för första gången hade vi såklart varit väldigt kåta. Och även dagen efter hade vi knullat. Och nu hade det gått bättre att knulla när det inte gjorde ont för Mia. Ja, det var första samlången för mig också. Men när vi ett par dagar efteråt träffades så var vi så kåta. Så vi bara pratade kuk och fitta. Och att vi bara måste få knulla igen. Det här var en kväll. När båda våra föräldrar var hemma, så vi visste inte var vi skulle kunna hålla hus någonstans. Mia, hon föreslog att vi skulle gå upp på deras vind. För där visste hon ett bra krypin. där hon och en annan flicka brukar leka när de var yngre. Vi smittade upp dit sedan Mia hämtade nyckeln till vindstörren. Den här lilla skrubben låg långt bort på vinden och avskilt, så vi skulle vara säkra för upptäckt här. Även om någon skulle komma upp på vinden, vilket inte var tänkbart så här sent på kvällen. Mia hämtade en ficklampa slå på en hylla vid deras vinstkontor. det gjorde oss ännu kådare och lysa oss fram till skrubben utan att tända lyset. Men det var ingen vidare inbjudande golv så Mia hon gick tillbaka till deras vinstkontor efter ett täcke de hade där. Jag kommer ihåg kåt jag var med när hon var borta. Jag tog fram kuken och runka. Och när hon kom tillbaka så stod jag där med ståkuken i handen och Mia viskade. Åh, vad skön den ser ut. Jag sa att jag var så kort så jag måste ta fram den runka lite med jag vänta på henne. Och hon bad mig fortsätta att runka mer medan hon tittade på. Hon lyste på kuken med ficklampan och slickade sig mun hon såg att jag runkade. Hon drog av med byxorna och kalsingarna och sen sa hon åt mig att sära på benen. Hon höll ficklampan i ena handen och lyste och tittade närgånget hon med den andra handen smekte mellan mina lår. Hon stack in armen mellan mina lår och smekte mitt arshel. Hon stack in armen mellan mina lår och smekte mitt askel. Och jag var sprängkåt när hon sa att jag hade ett skönt askel och ville känna med fingret i mitt skithår. Hon brötte med saliv på ett finger och stack det sakta in mellan mina skinkar Och fingret gick in i mitt äskel. Jag sa att jag måste sluta runka, annars skulle det gå för mig. Men Mia, hon ville att jag skulle fortsätta att runka. Och hennes finger det kom så långt in i mitt skitår som hon kunde komma. Och jag höll på att bli alldeles galen. Och jag runkade hårt medan hon hade sin mun alldeles för nära min kuk. När det gick för mig så lade hon ifrån sig ficklampan och tog om min kuk och hjälpte runka. Hon var alldeles vild och gapade över min kuk när det gick för mig och jag sprutade ut satsen över hennes munna ansikte. Hon drog ner mig över sig på täcket och jag låg där med underlivet över hennes nedsmorda ansikte, medan hon slickade min kuk och pung. Hon stönade så jag började bli räddad. att någon trots allt skulle kunna höra det. Och plötsligt så reste hon sig upp och drog av sig ginsen och trosorna. Och hon skrattade lite och tog sina troser och torkade av sig ansiktet. Och hon tog av sig sin tröja också och nu var hon alldeles naken. Ta av det du också så är vi alldeles nakna här uppe på vinden. Och jag tog av mig min tröja och jag också. Åh, jag var så kåt så det snurrade i skallen. Precis som om jag skulle vara på kanelen. Det var det här med spänningen också som gjorde en så jävla kåt. Det här att vara uppe på en vind, alldeles spritt naken och skitkåt tjej. Mia, hon la sig ner på täcket med särde ben och smekte fittan. Jag tog ficklampan och så la jag mig mellan hennes lår och lyste på hennes fitta. Och sa att nu vill jag se när hon runkade sin fitta. Hon gnuggade med ena handens fingrar över klittan. Medan hon med den andra handen drog i fittläpparna innan hon körde in fingrarna i fittan. Oh, oh, du måste smeka mitt, Askel, som jag gjorde på dig, sa hon. Och jag smekte hennes sköna Askel. <skratt> 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 Och jag smekte hennes sköna Askel när jag tittade på hur hon runkade sin bröta fitta. Jag drägga ner på hennes hand så kvart var jag. Det kändes så skönt att köra en ett finger i hennes arssel. Plötsligt blev hon alldeles vild och skrek att jag måste knulla henne. Hon saxade sina ben om mig och innan jag stod ordet av så låg jag där och knullade med kuken i hennes sköna varma fitta. Jag har ingen aning om hur länge vi höll på att knulla. Vi bara knullade. Knullade så jag var alldeles borta. och Jag bara kände som i en dröm att Mia bet och rev och jucka tills det gick för mig och sprutade så långt in i hennes fitta som jag bara kunde. Det här är några år sedan nu. Och jag vet egentligen inte varför vi inte höll ihop i fortsättningen. Men vi kom på något sätt bara ifrån varandra. Mia är gift nu och jag, jag undrar så klart om hon fortfarande är lika kåt. Ja, jag skulle gärna vilja uppleva den där fantastiska kvällen på vinden med Mia. En gång till. Från kirre till alla kåta killar och tjejer.
2: Men herregud! Vet du att det här sticker hål lite på våran tes? Mm. Om att satsen flyttar sig utåt, uppåt ja. Ja. med tiden. Här är ju 76 va? Ja. Och han lägger satsen på ansiktet. Ja,
1: men jag tror också att det inte var så vanligt med ett äh, finger upp i... Äh, Arsjäl.
2: Härslätt <laughs> ja. skulle jag ha sagt.
1: Ja, jag skulle kanske sagt... Ja, jag vad jag, jag, sagt, jag hade nog kanske använt ordet skärten. Ja Eller röven kanske möjligen Men arsel, det låter fan <laughs> Helt kokare. <laughs> Speciellt när hon också Tog så här, Åh, Jag vill att du ska smeka mitt arsel <laughs> Som jag smekte Det arsel <laughs> Ja, otroligt Men ja, den var men. ju väldigt härlig ja. Alltså, de där var ju de var ju, de var ju fina
2: Väldigt fina med varandra. Med
1: ficklampar. Det var verkligen sådana unga människor som nu... Studerar varandra. Äh, ja, nu busar vi till det. Ja. Jag vet, en grejer uppe på vinden. med hämtar tecken och sådär. Ja. Oh, så är en fiffig Woo.
2: Det tänker jag också hans avslut, att han undrar vad Mia gör idag och att han gärna skulle uppleva det där igen. Nej. Nej, det Nej. ska du inte. Det här är en litet, ett litet smycke som du ska gömma under. I hjärtat.
1: Ja, verkligen.
2: Och ha med dig. Och, och nu har du skrivit ner det. Så jag är bara läsa igenom det där.
1: Och skicka det till oss också. Kirre va. Och nu har vi spridit det här. Gospen om Arsjäl. <laughs> Men det var ju. Jag gillar den där.
2: ja <laughs>
1: Väldigt mycket faktiskt. <laughs> ja. Men, ja det, var ju otro... det man kan undra ändå. Ja. Som jag nog hade undrat ändå. Det är ju om Mia och hennes nya maka Alltså om hon smeker hand i arslet. Eller i hans arschel, Ja. Också. Eller om han är mera liksom lite arselrädd. Han kanske, den nya maken kanske tycker att det är gay att ha ett finger i sitt arsel. Ja. Och, det var inte så ovanligt 1976 inte. Jag tror till och det finns de idag som, som tycker att det är gay med ett finger i sitt arschel.
2: Men precis. Och de vet kanske inte bättre eller så.
1: Nej. Ja, det, ja. Men så
2: har de det bra nog.
1: Det kan de också ha. Ja. Alltså,
2: Känns... Och det är helt okej okay det med.
1: Absolut. Känslor är viktiga. Ja. Så känner man att det är gay och man inte vill vara gay. Då är ju inte det en grej för dig.
2: Nej, det är rimmade.
1: Ja, då det, det, så får man känna.
2: Ja, men så, man får känna på alla sätt och vis.
1: Ja, men man får också känna att herregud.
2: Att det är okej.
1: Okay. Grej. För grej. Mig.
2: För mig. Ja. ja.
1: Det, så, alltså, om ni nu tycker att er Bör bli smäkta, då tycker jag ni ska säga det till er partner. Ja. Åh,
2: smek vad... med
1: <laughs> Tycker jag ni ska säga.
2: Men då förordar ju du en speciell sak. Och det är, ser till att vara rena ja. innan ni har såna här lekar för er?
1: Ja, speciellt om ni ska använda ordet arsel. Ja. För det låter fan inte rent heller. Nej. <laughs> det är extra viktigt. Ja, ja. Nej, men det här var ju fan underbart. Hur har vi missat den här tidningen? Det ja, men vet, man måste
2: leta lite i den. Ja. Det finns inga sådana här innehållsförteckningar och grejer. I ah, de här gamla blaskorna.
1: Ja, ja, men den där, den där kommer vi att lägga långt upp nu. Så mm. vi hittar den igen.
2: Mm.
1: Men vad, vad mysigt är det då?
2: Det är jättemysigt. Ja. Men äh, allt mysigt har ju ett slut.
1: Ja, men vet du vad som är bra när ett mys tar slut? Att ett nytt kan börja. Ja, alltså du kan ett nytt ta vid. Nu ja. har vi poddat där och läst om... Äh, ja och sånt där. Och vi har hört en julnovell från Rebecca.
2: Ja. Alltså, vi har avslutat våran följetång inom Kamasutra.
1: Ja, men det betyder bara att, ja, nu får vi tänka nytt.
2: Något nytt tar vi. Ja,
1: och det kommer vi ju lyckas med såklart. inga problem. Det är ju alltså, sex det är ju en aldrig sinande ström av vad ska man säga, upplägg. <laughs> Eller nåt. <laughs> Ja, men det finns mycket att gräva i. Ja, men precis. Du
2: hittar ju till och med en koppling mellan världskrig och sex. <laughs>
1: ja. Du ser. Ja, precis. Du ser. Mm. Ja, det är otroligt. Jag är ja. Ju, ja, men jag är bra på att hitta kopplingar. Ja, det är du. Det ska jag ha. Det ska du ha. Verkligen. Men um, fan, det här var ju en härlig stund, va?
2: Det var det. Mycket härlig.
1: Alltså, tänk att vi har ju så många till framför oss. Åh. Vi kan ju podda. Alltså, eftersom det finns så in i helvetet med noveller så behöver vi aldrig sluta.
2: Nej. Så är det.
1: Vi kan ha det här med oss.
2: Och då tänker jag avsluta med att sjunga en sång. Det ska jag bara.
1: Nej. Puss och kram. Nej, och nej, lite nej, nej. nej. Sjunga en sång då, vad helvetet. <skratt>
2: nu avbröt ju med Ja, jag vet.
1: Kan inte... Ska jag sjunga en sång
2: <skratt> Nej, jag ville bara säga så. Ja.
1: Uh, ja. Du sa puss och kram och lite smuts.
2: Ja, puss och kram och lite smek.
5: Smitt.
1: Vi smittade upp dit sedan Mia hämtade nyckeln till vinstdörren. Den här lilla skrubben den låg långt bort på vinden och avskilt så vi skulle vara säkra för upptäckt. Alltså det är en flugjävel här. Mm. Hör du den?
2: Ja den är där. Alltså,
1: det är fan en störig jävel. Den här lilla skrubben låg långt bort på vinden och avskilt så vi skulle vara säkra för upptäckt här. <tryck och ljud> <tryck och ljud>